0: Sprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Und wie sieht's aus? Bauchentscheider oder jemand, der sehr stark im Kopf abwägt? Ich habe schon seit vielen Jahren die intuitive These, dass wir meistens oder vielleicht sogar fast immer aus dem Bauch heraus entscheiden. Und diejenigen, die von sich behaupten, ich bin eher rational, Kopfmensch, Kopfentscheider, nur Leute sind, bei denen der Kopf im Nachgang, nachdem die Bauchentscheidung unbewusst längst gefallen ist, gern noch ein paar Argumente gehört hätte. Mittlerweile liefert die Kognitionspsychologie Belege, dass es tatsächlich so ist. Also wir sind nicht so rationale Wesen, wie wir gerne wären. Wir verhalten uns zum Beispiel völlig irrational. Ein Beispiel Eifersucht. Ein Verhalten, das ja meistens genau dazu führt, dass das Ergebnis eintritt, vor dem sich die Eifersucht am meisten fürchtet, nämlich, dass man den Partner vertreibt, verliert. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal gründlich gefällte Entscheidungen später doch bereut. Wir hatten doch so gut nachgedachte Argumente, der Kopf hat gesagt, ja, und dann sagen wir, äh, war doch falsch. Ich sage nur Zinsbindung oder der falschen Person vertraut. Wir machen alle Fehler, manchmal wiederholen wir Fehler sogar, so nach dem Motto, ich lerne so viel aus meinen Fehlern, ich habe beschlossen, noch mehr zu machen. Und jetzt sagen manche, naja, Fehler, wenn ich daraus lerne, sind ja nicht Fehler, ist ja nichts Schlimmes, was Positives. Ich lerne ja draus, das sind Entwicklungschancen. Natürlich, diese positive Sicht habe ich auch, und zugleich, denke ich, haben wir alle schon Fehler gemacht, die hätten wir uns gern gespart. Und wir hätten sie uns vielleicht sparen können, Achtung, Konjunktiv, Konjunktiv, wenn wir etwas mehr darüber gewusst hätten, wie unser Denken eigentlich funktioniert, wie unsere Entscheidungen und Überzeugungen eigentlich zustande kommen. Irren ist menschlich. Aber warum liegen wir manchmal so daneben und worauf können wir achten, wenn wir mehr darüber wissen, wie unser Denken funktioniert? Darum geht es in diesem Podcast. In London gibt es eine Straßenkreuzung, da ist jahrelang immer wieder ein Mann aufgetaucht mit einer roten Baseballmütze und hat da rumgewedelt. Mit der Mütze hin und her gewedelt. Immer wieder, jeden Morgen kommt er auf die Kreuzung, stellt sich mitten rein und wedelt mit der roten Mütze nach allen Richtungen. Irgendwann fragt ihn ein Polizist, was machen Sie da eigentlich? Und er sagt, ich vertreibe die Giraffen. Äh, Darauf der Polizist, aber hier gibt es doch keine Giraffen. Sagt der Mann, sehen Sie, ich mache eben einen guten Job. Kommt uns Mechoge vor, aber ein bisschen sind wir alle so. Wir überschätzen unseren Einfluss auf ein Geschehen, auf das wir gar keinen Einfluss haben. Man nennt das die Kontrollillusion. Kennen wir zum Beispiel vom Würfeln. Wir brauchen einen Pasch oder einen Pasch und dann schütteln wir den Becher ganz heftig. Wenn wir darüber nachdenken, ist uns natürlich klar, dass die Art, wie wir schütteln, keinen Einfluss auf das Würfelergebnis hat. Aber so intuitiv machen wir es. Genauso wie Fußballfans, die vorm Fernseher hocken und dann plötzlich mit den Armen rudern oder mitschießen in Gedanken. So als könnten sie aus der Ferne dank Willenskraft den Ball ins gegnerische Tor bewegen. Uns ist schon klar, dass es nicht geht, aber wir tun es trotzdem. Damit sind wir auch manipulierbar gibt zum Beispiel Ampeln, bei denen gibt es diesen Knopf Grün anfordern. Manchmal funktioniert der, du drückst, dann wird es für die Fußgänger grün. Und manchmal ist der da, ist aber gar nicht geschaltet. In München zum Beispiel gibt es an der St. Lukaskirche eine Fußgängerampel. Nachts kannst du da anfordern. Aber tagsüber ist die Ampelschaltung einfach getaktet. Du kannst trotzdem drücken, aber es dauert genauso lang, wie es auch ohne Drücken dauert, bis die Ampel umschaltet. Aber Untersuchungen haben gezeigt, die Menschen sind eher bereit, auf das Fußgängergrün zu warten und nicht eben bei Rot über die Straße zu gehen, wenn sie das Gefühl haben, ich drücke und dann passiert was. Auch in Aufzügen ist das oft so. Hotelaufzüge zum Beispiel. Da gibt es diesen Knopf, wenn man den drückt, geht die Tür zu. Aber stimmt das? Ganz oft hat er keine Funktion, ob du den drückst oder nicht drückst. Es dauert genau drei Sekunden, bis die Tür sich schließt, aber wieder, die Menschen fühlen sich besser, werden weniger ungeduldig beim Warten auf das Schließen der Tür, wenn sie das Gefühl haben, sie haben da Einfluss gehabt. So leicht sind wir hinter das Licht zu führen. Und weniger banale Beispiele sind zum Beispiel die Finanzwirtschaft, Fondsmanager, es ist mittlerweile nachgewiesen, es gibt eine relativ geringe Korrelation zwischen deren Entscheidungen und der Performance des Fonds. Es gibt eine, aber sie ist nicht so groß, wie diese Entscheider denken. Die Entscheider sagen, ja, wenn es gut läuft, dann war ich das. Ich habe eben eine Nase für den Markt. Und wenn der Fonds nach unten geht, dann sagen sie, ja, die Umstände, wir hatten eigentlich die richtige Strategie, aber das Marktumfeld war echt schwierig. Und dabei, wenn wir mal darüber nachdenken, ist doch klar, die richtige Strategie allein, wenn es das wäre, ja, dann wäre ja Erfolg planbar, mit absoluter Gewissheit planbar. Dass dem nicht so ist, zeigt eben, die Strategie allein reicht nicht. Es muss auch Glück dazu kommen, dass eben auch die Umstände funktionieren, nichts unvorhergesehenes passiert. Also wäre es allein die Kompetenz des Managers, dann wäre er ja jedes Jahr Manager of the Year und nicht nur einmal, dann wäre sein Erfolg dauerhaft. Wäre es die Strategie allein, dann wäre der Erfolg nicht nur planbar, sondern sogar vorhersagbar. Dann müsste man prognostizieren können, wenn du diese Schritte befolgst, dann wird es klappen. Das behaupten ja Erfolgsrezepte. Aber das kann eben gar nicht sein. Es gibt Kuchenrezepte, wenn du die Schritte befolgst, kommt ein Kuchen raus, bei Erfolgsrezepten Eben nicht, sonst würde es wimmeln vor Millionären, weil die haben alle diese So-wirst-du-reich-Bücher gelesen. Aber so leicht ist es dann doch nicht, es gehört Glück dazu. Aber wir sind da optimistisch und denken, ja, mir wird es gelingen, ich werde schaffen. Auch das ist eine kognitive Illusion, sie heißt die optimismus -Illusion. Ist zum Beispiel gut untersucht bei Gastronomen. Neun von zehn Lokalen machen nach drei Jahren wieder dicht. Aber alle zehn Wörter waren bestimmt überzeugt davon, mein Konzept ist der Knaller, das wird laufen wie Schnitzel. Scheidungsrate hat noch kein Hochzeitspaar beeindruckt. Alle sind überzeugt, bei uns klappt's. Wir überschätzen nicht nur unsere Chancen, sondern auch unser Wissen und Können. Das ist der relativ bekannte Dunning-Kruger-Effekt, benannt nach den zwei Forschern, die das herausgefunden haben. Und der ist deswegen so heikel, weil wir in der Überschätzung ebenso überzeugend dann sind. Experten zum Beispiel prognostizieren nachweislich nicht viel besser als Laien, aber wesentlich überzeugter. Kann heikel sein vor Gericht. Wenn Gutachter begutachten sollen, geht von diesem Täter nochmal Gefahr aus, könnte der rückfällig werden. Völlig überzeugt geben die ihre Prognose ab, der Richter folgt dem, stimmt halt leider nicht immer. Bauprojekte. Kennen wir auch. Flughafen Berlin, Elbphilharmonie, die werden immer viel zu optimistisch angesetzt bezüglich Zeit und Kosten. Hat natürlich auch politische Gründe, damit man das Projekt durchkriegt, aber da steckt auch die Optimismusillusion dahinter, die nämlich so funktioniert, dass man ausblendet oder gar nicht erst in Betracht zieht, was könnte denn schiefgehen. Also in meinem Plan gehe ich immer vom Best-Szenario aus und nicht vom Worst-Case-Szenario. Und wo man es auch tragisch gelegentlich sieht, erst in letzter Zeit wieder, ist Raser. Junge, vor allem junge männliche Autofahrer, überschätzen oft ihre Fahrkünste. Dann steigen die in so ein Riesengeschoss, fahren Leute tot und sagen vor Gericht, ich dachte, ich habe das im Griff. 300 PS mit 280 Sachen irgendwo über die Piste. Natürlich, wenn da jemand plötzlich von links kommt, haben die das nicht im Griff. Und übrigens haben Dunning und Krüger eins herausgefunden, Je intelligenter und lebenserfahrener Menschen sind, desto geringer ist die Selbstüberschätzung, bis hin sogar, dass man sich leicht eher unterschätzt, weil man eben vorsichtiger geworden ist mit der Einschätzung. Und je unerfahrener und unfähiger, desto größer die Selbstüberschätzung. Also gerade die schlechtesten Autofahrer denken, sie haben es drauf. Heißt, es braucht also eine gewisse Grundfähigkeit, seine Unfähigkeit zu erkennen. Also jetzt haben wir schon zwei von diesen kognitiven Illusionen kennengelernt. Es gibt ganz, ganz viele. Warum haben wir die? Warum liegen wir so oft falsch? Weil wir im Prinzip immer noch unser Steinzeitgehirn haben. Vor ungefähr 70.000 Jahren gab es das letzte Update in der Evolution. Da kam Wille und Vorstellung dazu. Das heißt, wir können uns jetzt eine Welt vorstellen, die es gar nicht gibt. Also was erfinden, was imaginieren, äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Also wir sind erfinderisch, aber auch destruktiv. Aber seitdem nichts Neues passiert. Also, unser Gehirn ist noch das gleiche wie in der Steinzeit. Seitdem sind aber natürlich einige Herausforderungen dazugekommen, für die unser Gehirn nicht optimiert ist. Ebay, Statistik, Komplexität oder pff, 4000 Facebook-Freunde. Warum sage ich Ebay? Weil da gibt es auch was schön Erforschtes, die sogenannte Verlustaversion. Also die Abneigung dagegen, etwas zu verlieren, die ist nämlich größer als die Freude am Gewinn, zumindest bei den meisten. Also Besitz ist schön, Verlust ist schmerzhaft. Was ich habe, schätze ich als wertvoller ein als das, was ich nicht habe. Und wo macht sich das bemerkbar? Zum Beispiel bei Ebay oder auf dem Flohmarkt oder wenn wir Dinge in die Zeitung setzen, die wir verkaufen wollen, Gebrauchthandel. Der Preis, den ich verlange, damit ich bereit bin, mich von diesem wunderbaren Objekt zu trennen, ist in der Regel höher als der Preis, den jemand anderer bereit ist, zu geben. Deswegen werden wir die Dinge meistens nicht los oder müssen dann damit leben, dass wir runtergehandelt werden. Und dann geben wir es irgendwann zu einem Preis ab, wo wir sagen: Ach, oh, fühle ich mich eigentlich nicht wohl damit, weil die Verlustaversion jetzt sich einschaltet und das echt als einen schmerzhaften Verlust empfindet. Dann freuen wir uns nicht über das Geld, ist eigentlich doof. Statistik. Statistik funktioniert, wenn wir rechnen, richtigen Rechenschritte ausführen. Wenn wir schätzen, liegen wir oft sensationell daneben, dazu später ein paar Beispiele. Komplexität. Nur ein Beispiel, wie viele Verträge hast du? Also meine Großmutter konnte das an einer vielleicht an zwei Händen abzählen. Wohnung, ein, zwei Bankkonten, ein paar Versicherungen. Heute jede AGB, die wir anklicken im Internet, ist ein Vertrag. Die vielen Provider, die wir haben. Also keiner von uns überblickt, wie viele Verträge habe ich irgendwo unterzeichnet. Sozialleben. Wir sind früher sozialisiert worden in Klan-Gemeinschaften. Das waren bis zu 200 Menschen, also etwa Dorfgröße. Das kann unser Hirn. Alles, was drüber rausgeht, ist eigentlich für uns eine Überforderung. Namen merken von Fremden war in der Frühzeit keine Challenge. Du hast dein Leben lang nicht wesentlich mehr Menschen kennengelernt, als halt im Dorf und vielleicht noch Nachbardorf leben. Eine Fehlerquelle für viele dieser kognitiven Irrtümer fürs Überleben waren im Zweifelsfall schnelle Entscheidungen, wichtiger als richtige, die lang brauchen. Wir waren Steppenwesen, und wenn dann ein großes Tier auf uns zukam, das wir nicht kennen. Dann war eine Option, oh, das gucke ich mir jetzt mal in aller Ruhe an, ob das überhaupt gefährlich ist, konnte schlecht ausgehen. Also fürs Überleben war es schlauer, nicht lang fackeln, auf den nächsten Baum gehen, Entdeckung, kannst ja nicht wissen, was das ist. Und damit äh, herzlich willkommen, zwei Begriffe, die Daniel Kahnemann eingeführt hat, führender israelisch-amerikanischer Kognitionspsychologe, der führt in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, zwei Hirnfunktionalitäten ein, er nennt sie System 1 und System 2. Achtung, das sind keine Areale im Gehirn, sondern nur wirklich Funktionen. System 1, das ist das Schnelle, das Intuitive, erster Eindruck, alles was wir sofort griffbereit haben, was großteils auch unbewusst ist, wo wir nicht drüber nachdenken müssen, alles was auch Automation ist. Also zum Beispiel wenn wir Auto fahren schon seit vielen Jahren, das können wir, müssen wir nicht mehr groß nachdenken auf der Autobahn, das geht so dahin. Wir sind ständig am Gas geben, lenken, auf den Verkehr gucken, wir kuppeln, wir schalten, geht aber alles weitgehend unbewusst. Das ist System 1. Erster Eindruck: Wir sehen jemand und wissen sofort, dass es Mann, Frau, jung, alt, groß, klein, dick, dünn, passiert relativ unbewusst und blitzschnell. Der Eiffelturm steht in, richtig. Die Antwort haben wir schnell abrufbar, die ist so griffbereit, das geht mühelos. Das ist das Hauptmerkmal von System 1, unbewusst und mühelos. Mühevoll hingegen, System 2. Wie viel ist 17 mal 24? Puh, da müssen wir rechnen. Also wir kriegen die Antwort, aber dauert ein bisschen. Also System 2, das sind Berechnungen, Prüfen, Nachdenken das kostet auch Energie und ein bisschen Zeit. Im System 2 steckt auch die Impulskontrolle. Also System 1 würde spontan etwas tun und System 2 prüft nochmal und sagt, Mach's uh, äh, mach's nicht, schlechte Idee. Unser Job heißt ja oft, funktionieren müssen. Gefühle kontrollieren, uns nicht ganz so gehen zu lassen. Deswegen sind viele so froh, wenn sie nach Hause kommen. Das heißt dann, oh, den Bauch nicht mehr einziehen müssen, Socken liegen lassen dürfen, was auch immer. Wichtig für uns, denn tagsüber müssen wir oft funktionieren. System 2 leistet da eine Menge Arbeit. Das kostet Kraft, ist anstrengend. Davon sollten wir uns auch erholen dürfen. Schauen wir uns einen sehr häufigen Fehler aus System 1 heraus an, nämlich die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Das heißt, unser Gehirn greift auf das zurück, was am schnellsten da ist. So wie gerade in dem Beispiel, der Eiffelturm steht in... Paris, Hammer sofort. Ein Beispiel, wenn man Personen fragt, nenn mal schnell ein Werkzeug ohne Nachdenken, was sagen die? Hammer, kommt am häufigsten. Haben die aber vorher gerade einen Bohrer in der Hand gehabt oder einen Bohrer gesehen, dann sagen die Bohrer, weil der ist noch präsent im Hirn, die Information ist schneller da. Verfügbarkeitsheuristik heißt auch, das, was mir gerade einfällt, aus dem heraus ziehe ich Schlüsse. Zum Beispiel Freunde sagen, ja, Amsterdam, so viel Kriminalität, dann sage ich, oh, also ich habe eine Freundin, die wohnt in Amsterdam, die hat sich nicht beklagt, ich glaube, das ist eine ganz sichere Stadt. Ist natürlich Quatsch von dieser Einzelmeinung, die ich höre, ähm, hier statistisch zu schließen, aber genau das tun wir ganz oft. Kritisch auch in der Finanzbranche, da braucht man ja irgendwelche Messdaten. Und dann gibt es welche, wie zum Beispiel die Volatilität einer Aktie. Und das ist ein entscheidendes Kriterium in der Anlageberatung. Mittlerweile weiß man, dass Volatilität gar kein gutes Kriterium ist, aber wir haben kein besseres, also verwenden wir es weiter, weil es halt verfügbar ist. Auch, da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen, Aufsichtsrat kann natürlich nur über das entscheiden, was verfügbar ist, was das Management Ihnen zur Entscheidung vorlegt. Der Aufsichtsrat kann nicht darüber entscheiden, worüber ihn das Management gar nicht informiert. Auch wir können uns nur über das aufregen oder mitreden, was wir in den Nachrichten lesen, wovon wir hören. Spannende Frage wäre, was ist nicht in den Nachrichten? Weil wir haben nur das, was für uns verfügbar ist. Statistik was ist wahrscheinlicher, kurz mal überlegen, was ist wahrscheinlicher, Tod durch Blitzschlag oder Tod durch Lebensmittelvergiftung? Intuitiv sagen die meisten Lebensmittelvergiftung. Das passiert doch häufig. Schlechtes Essen habe ich erst neulich in der Zeitung gelesen. Völlige Fehleinschätzung. Statistik sagt, die Wahrscheinlichkeit von einem Blitzschlag zu sterben ist 52 mal höher. Warum? Fällt uns die Lebensmittelvergiftung als wahrscheinlicher ein, weil ein Blitzschlag tatsächlich kein so ungewöhnliches Ereignis ist. Das ist kein Aufreger, das steht nicht groß in der Bildzeitung. Das ist vielleicht eine kleine Meldung im Lokalen. Gibt's aber irgendwo eine Lebensmittelvergiftung? Schullandheim, Salmonellen im Salat, 52 Kinder im Krankenhaus, dann ist das natürlich ein Riesenaufreger, steht in den Medien, wird auch überregional in der Zeitung berichtet, deswegen kriegen wir es mit. Also wir hören öfter von einer Lebensmittelvergiftung als vom Blitzschlag, obwohl Letzteres viel häufiger ist. Und deswegen denken wir, schätzen wir, die Lebensmittelvergiftung sei häufiger. Also dieses Was-ist-uns-präsenter führt zu einer kognitiven Verzerrung, die Daniel Kahnemann auch beschreibt als Wahrscheinlichkeitsvernachlässigung. Beispiel Fliegen. Wenn wir von einem Flugzeugabsturz gelesen haben oder einen Film gesehen haben, wo ein Flugzeug abstürzt, steigen wir ein paar Wochen lang eher mit einem molmigen Gefühl in ein Flugzeug, obwohl wir eigentlich wissen, dass das eins der sichersten Verkehrsmittel ist und die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, sehr gering ist. Wir gehen dafür relativ sorglos jeden Morgen zum Bäcker. Die Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg vom Auto überfahren zu werden, ist viel höher als der Flugzeugabsturz. aber... Den Gedanken machen wir uns nicht, das haben wir nicht präsent. Ähnlich bei der Angst vor Terroranschlägen. Immer wenn es einen Terroranschlag gab in den letzten Jahren, ist natürlich das subjektive Bedrohungsgefühl sehr stark gestiegen. Kann man verstehen, kann man nachvollziehen, aber rational ist es nicht. Selbst in Ländern wie Irak oder Israel, wo nun wirklich mehr passiert an Anschlägen, ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen, immer noch enorm gering. Aber diese Schrecklichkeit und auch Wahllosigkeit, mit der es da irgendwelche Menschen aus heiterem Himmel aus dem Leben reißt, die löst etwas in uns aus, das macht uns Angst. Terror zahlt direkt auf System 1 ein, da wird nämlich Angst ausgelöst und deswegen ist Terror so wirkungsvoll. Und dann vertrauen viele ihrer Intuition zu sehr und System 2 überprüft gar nicht. Und das ist zum Beispiel dann so, wenn wir müde sind, dann werden wir nachlässig, weil System 2, das kostet ja Kraft. Oder wenn wir gut gelaunt sind, weil dann denkt System 2, okay, wir sind gut gelaunt, offenbar herrscht keine Gefahr, es gibt keinen Grund, kritisch zu sein. Alles klar, System 2 wird nicht angeschmissen. Dann geben wir uns mit falschen Antworten zufrieden. Weil wir denken, alles okay, fragen nicht nach. Das ist eine Gefahr des positiven Denkens. Also positive Einstellung ist gut. Mache ich aber daraus ein Programm, eine Automation, dann werde ich unkritisch. Dann schmeiße ich System 2 nicht mehr an. Dann bin ich auch leicht zu manipulieren. Kann man mir jeden Quatsch erzählen, ich prüfe es nicht mehr. Ich denke ja positiv. Heikel. Also lieber ab und zu ein bisschen Leidensdruck haben oder auch mal mürrisch, schlecht gelaunt oder verärgert sein. Dann nämlich denken wir schärfer. Und hinterfragen auch was. Wenn wir nicht gut drauf sind, geht das Gehirn davon aus, irgendwas stimmt nicht, dann ist das Gehirn motiviert rauszufinden, was stimmt denn nicht. Das schmeißt System 2 an und wir denken schärfer nach, was ist denn eigentlich los. Also System 2 kostet Kraft. Wir gehen auch geistig auf den Weg des geringsten Widerstandes. Das macht uns schnell und effektiv, aber eben auch anfällig für Irrtümer. Ein wichtiges Prinzip, nach dem unser Gehirn arbeitet, ist die sogenannte kognitive Leichtigkeit. Also wir bevorzugen Kraftvermeidung und Leichtigkeit. Das macht sich zum Beispiel die Werbung zunutze. Werbung penetriert Markennamen. Und es geht gar nicht darum, dass wir uns den Werbespot merken können oder was da genau gesagt wurde. Es reicht, dass der Markenname bei uns hängen bleibt. Und dann ist uns der vertraut, den kennen wir schon. Wir sind im Supermarkt, wonach greifen wir richtig. Nach dem, was wir schon kennen, weil Vertrautheit ist gut. War auch zum Überleben wichtig. Alles Fremde könnte ja eine Gefahr bedeuten, weiß ich noch nicht. Erstmal skeptisch. Alles Vertraute hat mich bisher ja offenbar nicht umgebracht. Also alles gut, ich kann mich entspannen. Also vertraut ist gut. Mehr noch vertraut ist fast wahr. Denn zwischen vertraut und wahr kann das Gehirn kaum unterscheiden. Das fühlt sich beides für das Gehirn sehr ähnlich an. Deswegen ist es so fatal, wenn Lügen, Falschmeldungen, Fake News ständig wiederholt werden. Denn je öfter wir sie hören, desto eher gehen wir davon aus, es muss ja was dran sein. Ich habe das jetzt schon so oft gehört. Das ist scheinbar Teil meiner Wirklichkeit und damit auch Teil einer Wahrheit ein Stück weit. Deswegen will es auch immer gut überlegt sein, ob man zum Beispiel als Prominenter gegen Verleumdungen vorgeht. Denn das Dementi wiederholt zunächst die Anschuldigung. Nein, ich bin kein Betrüger. Oh, uh, jetzt fiel das Wort Betrüger schon zum zweiten Mal. Ist ja dann offenbar was dran. Berühmter Fall, wo es so war, Thomas Gottschalk. Jahrelang geisterten Meldungen durch die Presse, auch das Internet, ob der irgendwie Scientologe ist. Und das erschien vielen plausibel, ja, der hat doch da lang in Malibu gewohnt, Hollywood, da sind doch einige Scientologen, Tom Cruise und so weiter, warum nicht? Fakt ist, Thomas Gottschalk ist kein Scientologe, zumindest nicht der, den wir kennen. Es gibt in der Schweiz einen Namensvetter, also jemanden, der auch Thomas Gottschalk heißt, aber weder verwandt noch verschwägert mit unserem blonden TV-Liebling und meinem früheren Chef ist, der ist Scientologe. Und so ist das entstanden. Plötzlich, Thomas Gottschalk, Scientologe, die Namenskombi, irgendwo in der Zeitung, Journalisten recherchieren nicht sauber nach, verbreiten es weiter, es werden immer mehr Meldungen. Und wenn du jetzt bei Google Thomas Gottschalk eingibst und man schaust, wie vervollständigt denn Google, also was bietet Google an, da kommt natürlich Wetten, das. aber zumindest vor ein paar Jahren war es noch so, da bot Google auch Scientology an, weil da gab es tausende Treffer, obwohl es alles Falschmeldungen waren. Oder Foreneinträge, wo Leute das diskutiert haben, dass es ja eine Falschmeldung ist. Aber auch hier, der Algorithmus ist nicht schlau. Der Algorithmus sagt nur, ich habe einen Treffer zu Thomas Gottschalk und Scientology, zu, den, zu dieser Stichwortkombination. Also nichts, was der Mensch baut, ist schlauer als der Mensch, auch die Algorithmen nicht. Ähnlicher Effekt wie das mit der Vertrautheit ist im Rahmen von kognitiver Leichtigkeit die Gewöhnung. US-Präsident derzeitiger haut täglich Beleidigungen und Lügen raus. Jede einzelne davon wäre früher ein Riesenskandal gewesen. Da hätte jemand zurücktreten müssen. Trumps Trick, nächsten Tag, die nächsten Lügen, die nächsten Beleidigungen. Wir kommen mit der Empörung gar nicht mehr hinterher. An was wir uns gewöhnt haben, ist uns vertraut. Und was vertraut ist, kann ja nicht komplett falsch sein. So verschieben sich moralische Grenzen. Puh, also das sind keine so schönen Nachrichten. Wie können wir denn diese kognitive Leichtigkeit für uns nutzen? Relevant für alle Firmengründer oder Selbstständigen. Der Firmen- oder Produktname sollte leicht zu lesen und leicht auszusprechen sein. Dann tut sich das Gehirn leichter damit und findet den schneller auch vertraut. Es gab eine Studie dazu, man hat über Wochen in Zeitungen einfach nur ein Wort inseriert. Ohne Erklärung dazu. Oder verschiedene Worte. Und erst nach Wochen dann geoffenbart, ja, das sind Firmen, die gerade an die Börse gehen, würden sie Aktien von der Firma kaufen. Und die Firmen, die einen leichten eingängigen Namen hatten, da waren die Leute eher bereit, Aktien zu kaufen. Die ausgedachten, es waren effektive, die fiktiven Firmennamen, die ein bisschen kompliziert oder ein komischer Buchstabensalat waren, komisch aussahen, äh, da entstand kein Vertrauen. Relevant für alle, die verkaufen, ob Produkte oder Ideen, Schlüsselbegriffe aus den Ideen öfter nennen. Einfache, klare Kernbotschaften haben und die wiederholen. Weil Wiederholung heißt, es vertraut und vertraut ist gut. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik und Bertus Schott.